0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Hay de Ellos. Esta expresión nos habla de una advertencia para un grupo de personas y que vamos a analizar a continuación. Y para eso vamos a ir a la Biblia, la Palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Este libro tiene un solo capítulo y este Judas no es el Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, nuestro amado Señor, sino que este Judas es el medio hermano de nuestro Señor Jesús. Recuerda que después de el nacimiento de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo, José y María tuvieron hijos. Bueno, uno de esos medios hermanos era Judas. Y vamos al capítulo 1, versículo 3. Dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, les animo a que defiendan la fe en Jesucristo, en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Creer en Él, amarle, obedecerle. Y a través de creer en Jesucristo, llegamos al Padre, a través de Jesús tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos vida eterna. Jesucristo es nuestro Salvador y Señor. Y como hijos de Dios, por medio de Jesucristo, debemos obedecer a nuestro amado Señor, obedecer lo que Él nos manda. Dice a continuación, «Porque algunos hombres...» han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay algunos hombres que, se hacen pasar por cristianos, que están en iglesias como si fueran hijos de Dios, con apariencia de piedad, con apariencia de ser discípulos de Jesucristo y dando un mensaje engañoso. ¿Y cuál es ese mensaje? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, con sus acciones y palabras, dicen que la gracia de Dios les permite vivir en pecado y a la vez seguir siendo salvos y seguir con la bendición, con las promesas de Dios. Y de esta forma, piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Eso es lo que Judas dice que hay que contender contra esta mentira. Y tristemente, esta forma o doctrina está en muchos cristianos. Engaños de las tinieblas, que hacen pensar de que puedes llevar una vida como se te antoje, pero que para eso la gracia de Dios te perdona. Y esto no es así. Nuestro amado Padre Celestial, Dice, sed santos porque yo soy santo. Nuestro amado Jesucristo nos ordena a consagrarnos a Él y a través de Él consagrarnos a Dios. Santificarnos, limpiarnos de toda maldad, consagrar nuestra vida a Él, buscándole y dándole nuestro corazón a Jesús y a través de Él el corazón a nuestro Padre. Ser cristiano implica pagar un precio. Pierdes tu vida por la causa de Jesús. Por lo tanto, no puedes pecar libremente. Un cristiano puede fallar y, si peca, se arrepiente, va a Jesucristo humillado, va al Padre y le pide perdón por todo pecado en el nombre de Jesús y recibe perdón limpieza, recibe restauración. Nuestro Dios nos perdona por la gracia de Jesús. Sin embargo, eso es muy diferente a esta forma de pensar de algunos hombres que se dicen ser cristianos y que sencillamente se vuelven hipócritas, se entregan a hacer una vida como el mundo que no conoce a Dios, dando rienda suelta a sus pasiones y deseos, y sencillamente cree que con pedir perdón a Dios, todo se resuelve. Recuerda que Dios es nuestro Padre, a Él no lo puedes engañar. Él sabe cuando hay hipocresía y engaño en su pueblo o en los hombres en general. Por eso te invito a darle tu vida a Jesucristo y a no jugar con Él a tener una vida cristiana de verdad. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No basta decir que eres cristiano. No basta que te vistas de manera santa. Esto es tu corazón. Por sus frutos los conoceréis. Por tu carácter que te motiva. Por tu pureza. Por el fruto del Espíritu Santo en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por sobre todo el amor ese amor ágape, hacia Dios en primer lugar y en segundo lugar al prójimo. Por sus frutos los conoceréis. Un cristiano es llamado a santificarse. Nuestro amado Jesucristo no es un juego. Estamos en el tiempo final y Dios quiere que tengamos decisiones de verdad por Jesucristo. Por eso, amigo y amiga que me escuchan, si no conoces a Jesús, te invito a darle tu vida a Jesucristo. A rendir tu corazón a Él, de verdad, no con hipocresía, no con apariencia. Te ruego que le rindas tu vida a Jesucristo. Para eso, al final de este podcast, hay una oración donde tú confesarás con tu boca que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Te arrepentirás de todo pecado, pedirás perdón a Dios por medio de Jesucristo y la sangre de Jesucristo te limpiará de todo pecado. Te dará vida eterna y salvación en Él. Y ese es el punto de partida para que tengas una vida en Jesucristo. Y a través de Él te mantengas en ese camino angosto para ir al Padre y mantenerte en Él, en Jesús. El Espíritu Santo te ayudará porque Dios te ama. Te ruego que salves tu vida. Y si tú ya eres cristiano, pero estás llevando una vida hipócrita en religiosidad, en apariencia, viviendo en pecados, dándote libertades que te conducen a la desobediencia, a la rebelión. Te ruego que te arrepientas, que te humilles ante Dios, que clames a Jesucristo para que recibas perdón y restauración. Dios quiere restaurar a su pueblo. Dios es bueno. Es tiempo de volvernos a Él con todo el corazón. No confiar en nosotros mismos, porque el corazón es engañoso. Nuestros propios corazones nos engañan. La palabra así lo dice en Jeremías 17:9 nueve Y dice también que es perverso, que con facilidad se deja engañar por las cosas de este mundo, por la vanagloria de la vida por las cosas temporales. Y es desde el corazón de los hombres, como dice nuestro maravilloso Jesús, que salen los malos pensamientos, las críticas, los menosprecios, los adulterios, las fornicaciones, toda clase de inmoralidad sexual, impurezas, desviaciones sexuales. Eso sale del corazón los homicidios, los robos, toda clase de avaricia, de codicia, toda clase de maldad, de perversidad, hacer cosas malas conscientemente, del mal corazón sale el engaño, los deseos sensuales, la lascivia, toda clase de envidia para con tu prójimo, desear lo que otro tiene, Toda clase de calumnias, falsas acusaciones, la soberbia, el orgullo, ese amor propio que defienden algunos. Toda clase de insensatez o necedad. Eso sale del corazón. Así lo declara nuestro amado Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 21. Por eso es que necesitas la gracia de Dios. Necesitas el poder del Espíritu Santo para vencer todo pecado. Por eso necesitas darle tu corazón a Dios de verdad, que Él ocupe el primer lugar en tu vida. Y para eso vas a Jesucristo. Por medio de Él llegas al Padre. Por eso te consagras a Jesús, obedeciéndole cada día. Te apartas del pecado, te apartas de toda maldad. Alimentas las cosas del Espíritu. Lees la palabra de Dios, la Biblia. Oras cada día. Adoras a Dios. Le alabas buscando la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en lenguas. Alimenta el Espíritu para que así la gracia de Dios te fortalezca y puedas vencer las cosas de la carne. Recuerda que los que son de la carne, los que aman las cosas de este mundo, piensan en las cosas de la carne. Las alimentan, pero los hijos de Dios, que son del Espíritu, piensan y se alimentan de las cosas espirituales. Seguirás trabajando, estudiando y cumpliendo con todos tus deberes, tus responsabilidades en este mundo. Pero dale el primer lugar en tu vida a Jesucristo. Y a través de Él, dale el primer lugar, tu primer amor a nuestro Dios, a nuestro Abba Padre, a Jehová Abba Padre. Es tiempo de santificarnos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debes vivir una vida normal, pero ocúpate en tu salvación. Dale la prioridad a Jesucristo en tu vida. Conságrate a Él. Conságrate a Dios a través de Jesucristo. El Espíritu Santo te va a ayudar a limpiarte, a santificarte, mas tú eres el que toma las determinaciones. Si volvemos al capítulo 1 de Judas, ahora el versículo 11 dice, Hay de ellos, y ahí está precisamente el nombre de este podcast. Hay de ellos, ¿de quiénes? De los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. De aquellos que piensan de que Dios no nos castigará por lo malo que hagamos, cuando no es así. Un cristiano debe andar como Jesucristo anduvo, en santificación. Por eso dice, hay de ellos, de estos hombres, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces la palabra de Dios aquí nos habla de tres personas. Caín, Balaán y Coré. Y vamos a analizar a estas tres personas para entender qué nos quiere decir nuestro amado Dios. Y vamos a partir por Caín. Dice: Han seguido el camino de Caín. Recuerda que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Ambos llevaron ofrendas a Dios en algún momento de sus vidas. Caín era agricultor, por lo tanto, hizo una ofrenda de su cosecha. Y Abel era un pastor. Por lo tanto, su ofrenda fueron ovejas. ¿Y qué ocurrió? Que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. En el libro del Nuevo Testamento de Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa es la explicación de por qué Dios escogió una ofrenda versus la otra. Abel ofreció por la fe más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué quiere decir esto? Que Abel amaba a Dios. Por lo tanto, por la fe tenía una convicción de que honraba a Dios de la mejor manera. Y quiso dar la mejor ofrenda para él, con todo su corazón, con todo su amor. Y por eso Dios aceptó su ofrenda. Versos que Caín veremos en el texto bíblico, que sencillamente presentó algo por cumplir. Y esto lo leemos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y eso es lo que presentó, una ofrenda, como muchos cristianos. Por el contrario, Abel, su hermano, trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Es lo que hablábamos del de libro de Hebreos, por la fe. Abel presentó una ofrenda con amor, los primogénitos de sus ovejas, lo mejor, lo más bonito, lo más gordo de ellas. Abel agradó a Dios porque lo hizo con amor. Dios quiere tu corazón, no quiere hipocresía, no quiere sencillamente que le des dinero, no quiere una ofrenda. Quiere tu vida, tu vida, lo mejor de ti, tu tiempo, tu mente, tus motivaciones, tus intenciones, tu voluntad. Dios quiere tu corazón. El versículo siguiente de Génesis capítulo 4, versículo 5 dice, Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Es decir, se enojó mucho Caín. Porque Dios no miró su ofrenda con agrado. Esto no era una competencia de ofrendas. Lo que ocurre es que Dios quiere tu vida. No solo una ofrenda. Dios quiere tu corazón. Y eso es lo que a Abel le trajo. Escogió lo mejor, lo más gordo de las ovejas, con amor, con esfuerzo, con interés, mientras que Caín solo lleva una ofrenda. Te ruego que te des cuenta que Dios quiere tu corazón. Caín solamente presentó como muchos religiosos una ofrenda a Dios, pero si no le das tu corazón a Jesucristo y no le amas, no le obedeces, no te servirá, porque Dios quiere tu vida. Si seguimos leyendo el versículo 6 de Génesis 4, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Es decir, nuestro Dios le dice: ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te enojas? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, si te niegas a hacer las cosas como yo te lo pido, entonces ten cuidado, porque el pecado siempre estará ahí a la puerta. Siempre estará el enojo, la ira la rebelión al acecho para controlarte. Pero tú debes dominar eso, ser humilde. Nuestro Dios es bueno y da siempre oportunidades. Él nos enseña pacientemente. Fruto de eso está su palabra, están las prédicas como estos podcasts, donde nuestro amado Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos enseña la verdad, para que nos arrepintamos, para que ordenemos nuestras vidas. Si somos humildes, si nos humillamos ante Dios, si vamos a Jesucristo con un corazón quebrantado y humilde, Él nos perdonará, nos restaurará, nos bendecirá, porque Dios es bueno. Sin embargo, Caín no hizo lo correcto. Caín desechó el consejo de Dios y terminó matando a su hermano. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El corazón malo de Caín. Entonces, nuestro amado Dios nos dice, no sigan el camino de Caín. Y el camino de Caín aquí está manifestado. Parte por un desamor hacia Dios. No le ama, no le obedece, no ama a Jesucristo. Por lo tanto, no tiene interés en darle su vida. Le basta con presentar religiosamente ofrendas o diezmos, y cumple, pero no le da su vida a Jesús. Como resultado, Caín es orgulloso, es rebelde en primer lugar contra Dios, y en segundo lugar demostrará su corazón, su ira en contra de su prójimo, de su hermano, al igual como actúa el mundo en la actualidad. Que no teme a Dios, no ama a Jesús, no le obedece. Y esa maldad, ese orgullo, lo traduce contra su prójimo. Con el engaño, la mentira, con los asesinatos, con la violencia, el camino de Caín. Te ruego que rindas tu vida, a Jesucristo. Que le ames, que le busques. Para que así le des tu corazón a Dios, por medio de su Hijo amado Jesús, y de esta forma te libres de este camino ancho, porque muchos transitan en este camino. Aunque vayan a iglesias y digan que son cristianos, están en este camino de desamor, de religiosidad, de orgullo, de envidia contra sus hermanos. Líbrate de este camino de Caín. Y también la palabra nos decía en Judas 1.11, además del camino de Caín, hay de ellos, de estas personas que se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Ocurre que cuando el pueblo de Israel viajaba en el desierto, camino a Moab, el rey de Moab, que se llamaba Balak, Buscó la ayuda de un profeta, especie de profeta o adivino, que se llamaba Balaam, para que maldijera a el pueblo de Israel. Y así, de alguna forma, Balac con su pueblo, de Moab, los pudieran vencer en una batalla. Si vamos al libro de la Biblia de Números, capítulo 22, versículo 5, dice, «Por tanto». El rey de Moab, llamado Balak, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Y envió estos mensajeros el rey a Balaam para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Se refiere al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la solicitud? Ven pues, Balaam, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Esa es la petición que hace el rey de Moab, Balak, a este profeta, Balaam el cual tenía mucha autoridad. Entonces, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Llevaron dinero para pagarle a Balaam. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, refiriéndose a Israel. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, No vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. La decisión de Dios era bendecir al pueblo de Israel. Por lo tanto, la decisión de Dios era, Balaam, no vayas con ellos. Si seguimos leyendo dice, así Balán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué está manifestando Balaam? Que Dios no lo deja ir. Gran error, no está siendo suyo la voluntad de Dios, más bien se escuda en que Jehová no me deja ir. Pero no solo es el problema. Vamos a ver qué dice a continuación. Y los príncipes de Moab se levantaron y volvieron a Balak, rey de Moab, y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Entonces Balak, el rey de Moab, volvió a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam nuevamente, a esta especie de profeta o adivino. Y le dijeron, así dice Balak, hijo de Zippor rey de Moab, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Es decir, el rey de Moab le insiste a Balaam, ven y maldice este pueblo. Y la respuesta de Balaam es, Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak, el rey de Moab, aunque Balak me diese una casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Y aquí sale el corazón de Balaam, este especie de profeta o adivino. ¿Qué es lo que está en su corazón? El dinero la riqueza. En el fondo, él sí quiere ir, pero Dios no se lo permite. Por eso insinúa esto de que aunque le den todo el oro y la plata, no puede desobedecer a Jehová su Dios, dice. Sin embargo, fíjate la respuesta que añade. Os ruego, por tanto, le dice a estos príncipes que vinieron por segunda vez, Sabiendo él ya la respuesta de parte de Dios, no vayas con ellos ni maldigas a mi pueblo Israel, que les dice él, os ruego por tanto, príncipes de Moab, que reposéis aquí esta noche, quédense de nuevo, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Es decir, le voy a volver a preguntar. ¿Qué sucede? Balaam ya tenía clara la respuesta de Dios pero le insiste. ¿Por qué? Porque la codicia hace que él vuelva a insistir. El amor al dinero. Versículo siguiente dice, Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Qué ocurre en este momento? La respuesta en esta ocasión de Dios es, de acuerdo, ve con ellos. ¿Y por qué responde esto nuestro Dios? Porque Él ha dicho en Ezequiel capítulo 14, versículo 4, que cuando la persona consulta a Dios con un ídolo en su corazón, como es el dinero, entonces tendrá una respuesta conforme a ese ídolo. Es decir, Dios le permite que vaya por eso, pero estará en desobediencia. ¿Y las consecuencias? de no obedecer a Dios, quien ya le había dicho que no fuera, serán graves para Balaam. Y así es como si seguimos leyendo esta historia, nos daremos cuenta que Balaam va en rebeldía y por amor al dinero a visitar a el rey de Moab, a Balak. Y así Balaam, dice el capítulo 22 de Números, versículo 21, se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Dios le iba a impedir que fuera. Dios no es Dios de confusión. Lo que pasa es que cuando un hijo de Dios es rebelde, como Balaam, no acepta la respuesta de Dios. Más Aún cuando es por amor al dinero. Aparentemente te va a permitir lo que tú quieres hacer. Pero Dios se convertirá en un adversario tuyo. No te va a permitir que las cosas salgan como tú esperas. Porque es rebeldía. Y eso es lo que ocurrió con Balaam. Porque si seguimos leyendo en el versículo 23 de Números 22, dice que la asna o la burra que cargaba a Balaam, fue capaz de ver al ángel de Jehová, que estaba en el camino con la espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Espiritualmente, esta burra estaba en mejor condición que Balaam, porque Balaam estaba movido por el dinero. Entonces, esta asna... Como se apartaba del camino, Balaam la azotó para hacerla volver al camino. Y así Dios le puso estorbo a Balaam. Y dice a continuación que el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, en un camino que se hace estrecho entre las paredes de dos viñedos, pues dice que tenía pared a un lado y al otro. Se angostó el camino y viendo nuevamente la asna que cargaba a Balaam, el ángel de Jehová, ¿qué hizo ella? Se apegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. ¿Y qué hizo este hombre? Volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá. Se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. No quiso seguir caminando. Tuvo temor. ¿Y qué hizo Balaam? Se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces aquí ocurre un milagro porque dice que Jehová abrió la boca al asna. ¿Y qué dijo? La cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Y tenía su espada desnuda en su mano. Y ahí Balaam, ¿qué hace? Hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Te ruego que tú veas el amor de Dios. ¿Cómo está buscando que este hombre Balaam entre en razón, a pesar de que ha sido rebelde y que no quiere entender? Nuestro buen Dios, desde un principio, le dice que no maldiga a ese pueblo que no vaya a Moab con ese rey Balac. Pero el amor al dinero de Balaam hizo que volviera a preguntar y Dios se lo permite. Pero llegamos a este punto. Donde nuevamente Dios le impide el paso y le dice que su camino es perverso. ¿Y qué más dice el ángel de Jehová? El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, He pecado, porque no sabía que tú te oponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Fíjate la respuesta que da Balaam de nuevo. No se está arrepintiendo de verdad. No está humillado ante Dios, pidiéndole perdón por su rebelión por haber desobedecido. No, vuelve a preguntar. Si te parece mal, yo me volveré. Cuando ya en ese momento no debía preguntar, sino solamente devolverse. Entonces, que él responde el ángel de Jehová a Balaam, le dice, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. ¿Y por qué se lo permitió? Porque no debes jugar con Dios. Si tú vas a Dios preguntando en forma obstinada, rebelde, con un ídolo en tu corazón, como es el amor al dinero, o con obstinación y le insistes y le insistes, llegará un punto en que Él te responderá conforme a tu corazón. ¿Eso quieres? De acuerdo, hazlo. Porque ya no me estás obedeciendo. Te he dicho que no pero tú insistes, pero te harás responsable de las cosas que haces. Con nuestro Dios no se juega, con nuestro amado Jesús no se juega. Balaam finalmente no pudo maldecir al pueblo de Dios, Dios no se lo permitió. El término de este hombre, Balaam, es que murió en una batalla y terminó este hombre en las peores condiciones. La palabra de Dios dice, en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este fue el camino de Balaam, lucro, amor al dinero. Y nuestro Señor Jesucristo dice que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y nuestro amado Jesucristo, nuestro precioso Señor, no solamente habla del dinero, habla de las riquezas en general, partiendo por el dinero. Pero también recuerda que riqueza es todo aquello que tú amas en tu corazón. Las cosas materiales, tus reconocimientos, tus sueños, tus deseos. Todas esas cosas que son riquezas para ti se transforman en un ídolo. Por lo tanto, saca eso de tu corazón. Ama a Jesucristo. Ama a Dios. Balaam amó al dinero, no amó a Dios. Buscó sacar lucro de su ministerio, del don que él tenía. No ames las riquezas. Recuerda que Judas discariote, traicionó a Jesucristo por dinero. Lo vendió por treinta piezas de plata. No hagas eso. Hay de ellos. Hay de aquellos hombres que han seguido el camino de Caín. Hay de aquellos hombres que han seguido el lucro como Balaam, amando el dinero. Pero también añade a Coré una tercera persona, aquellos que cayeron en la contradicción o rebelión de Coré. Coré era un levita. Los de Coré tenían la responsabilidad de trasladar las cosas más santas del tabernáculo de Jehová en el Antiguo Testamento. Coré no era de la familia de Aarón. Los descendientes de Aarón eran los que, Ofrecían las ofrendas, los sacrificios a Dios, como sacerdotes. No los de Coré, porque es Dios quien decide. Él escogió a Aarón. ¿Y qué ocurre? Que Coré y los suyos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y dice en Números, capítulo 16, versículo 3, Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Coré y los de su familia, basta ya de vosotros, Moisés y Aarón, basta de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué es lo que hace Coré? Un discurso que aparentemente se presenta como un defensor de los demás. Diciendo, Moisés, Aarón, ¿qué se creen ustedes? ¿Se creen más santos? Todos somos consagrados a Dios. Todos podemos presentar ofrendas a Dios como sacerdotes. ¿Y qué hizo Corea a través de esto? Se revela no solo contra Moisés, se revela contra Dios. Porque es Dios quien decide. Él escogió a Aarón. Porque es Dios el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Es Dios el que decide cómo debes presentarte ante Él. Es Dios el que decide que Jesucristo es el único camino para llegar a Él. Es Dios el que ha decidido que por medio de la sangre de Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados y salvación en Jesús. Es Dios el que nos manda a santificarnos a limpiarnos, a consagrarnos a Él. Es Dios el que decide. No es lo que a ti te parezca mejor. Es como a Dios le ha parecido darnos la salvación por medio de Jesucristo. En la actualidad hay muchos cristianos que se inventan un Dios a su manera, a la manera de ellos. Un Dios que les permite llevar una vida de hipocresía. Y se engañan creyendo que pueden pecar, que pueden ser hipócritas, que pueden ser solamente religiosos y que todo está bien. Pero eso es rebelión. No es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Es a la manera en que Jesucristo nos enseña cómo debemos ser. En este caso, Coré y los suyos, su familia. Se rebelaron. Y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, se humilló. ¿Y qué le dijo Moisés a Coré? Dice el versículo 5 de Números 16: Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará. Así, que le está diciendo Moisés a Coré, Dios decidirá, no pelearé contigo. A continuación, declara, Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuegos en ellos, y poned en ellos incienso, delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Entonces Moisés dice, no vamos a pelear, dejaré que Dios me defienda. Y eso es lo que Dios hará. Dios defenderá a Moisés, porque es Dios quien decide. Él escogió a Aarón para que le presente las ofrendas, el incienso, como sacerdotes. No los de Coré. ¿Y qué más dice Moisés a Coré? Dijo, Oíd ahora. Hijos de Leví, hablando a Coré y a los suyos. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Procurais también el sacerdocio? ¿Qué le está diciendo Moisés a Coré? Dios los escogió a ustedes para que se acerquen a Él, para que le conozcan, para que le sirvan. ¿Les parece poco lo que Dios les ha dado? ¿No te basta las cosas que Dios te ha dado? ¿Las bendiciones que Él te provee? ¿El amor que Él te da por medio de Jesucristo? la salvación que Él te da por medio de Jesús, la vida, el perdón, la paz, el gozo, no te es suficiente como para que rindas tu corazón por completo a Jesús y por el contrario aún te rebeles y aún quieras vivir en pecado y aún quieras hacer las cosas a tu manera, ¿por qué te rebelas? ¿Por qué no eres humilde? Coré se rebeló y fue orgulloso, y no quiso obedecer a Dios. No hagas tú lo mismo. No actúes de esa misma manera. ¿Qué ocurrió finalmente con Coré y los suyos? Moisés habló con nuestro Abba Padre, y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 23 de Números 16, Habla a la congregación y diles, apartados en derredor de la tienda de Coré, Datam y Abiram, Coré y los que le secundaban. Versículo 28 dice, Y dijo Moisés, En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Moisés está diciendo, esto lo hace Dios, y yo no les enseño las cosas a mi manera, Hago lo que Dios me dice que haga. Y aconteció, versículo 31 de números 16, y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. El premio de la rebelión contra Dios, contra los siervos de Dios, contra la palabra de Dios, es el infierno. Separación eterna de Dios. Un lugar donde no hay amor, ni paz, ni gozo, ni bondad de Dios. Por lo tanto, solo hay violencia, solo hay maldad, solo hay sufrimiento, solo hay oscuridad. No seas rebelde. Humíllate delante de Dios. La rebelión de Coré fue rebelarse contra la autoridad de Dios, contra sus siervos. No te rebeles contra Dios. No te rebeles contra la voluntad de Dios que ha sido expresada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obedece a Jesús. No seas como Coré. No seas rebelde con Dios. No seas rebelde con Jesucristo. Haz lo que Él te pide, dale tu corazón. Y en segundo lugar, no seas rebelde contra ninguna autoridad, ni espiritual, ni de este mundo, ni con las leyes, ni con los gobernantes, ni con los policías, ni con padre o madre, no seas rebelde. Estamos en una sociedad actual donde los derechos y las libertades se han exaltado y el mundo en general cree que tiene derecho a rebelarse y eso va contra la voluntad de Dios. Te ruego que seas humilde porque la palabra de Dios nos está hablando. Hay de estos hombres, hay de ellos, de estos hombres que como Coré se rebelaron contra Dios. Hay de estos hombres que traicionan a Jesús, que no aman a Dios, que no quieren agradarle, no quieren darle su corazón, que aman la religiosidad, la hipocresía, que se llenan de orgullo, que aman el dinero, las riquezas de este mundo, que solo quieren codicia en sus vidas, disfrutar solamente, entregarse a lo temporal a lo que este mundo te ofrece, a la vanagloria de la vida, a ser materialista, a rendirte a los placeres temporales. Hay de aquellos hombres que se rebelan contra la autoridad de Dios. Hay de aquellos que envidian, que caen en ira y que actúan tristemente como el mundo actúa en la actualidad. Porque estamos en un tiempo final donde los hombres en general han caído en la violencia y la rebelión, exigen sus derechos, han perdido el amor, no aman a Dios, no aman a Jesucristo, no le buscan, no obedecen a Dios. Y los cristianos han caído en apostasía, se han enfriado, aman las riquezas, aman lo que este mundo les ofrece, Dios les bendice y los cristianos generan ídolos de las bendiciones. No dan su corazón a Jesucristo. Y fruto de eso, se corrompen, menosprecian a Dios, apagan el espíritu, viven en la carne, menosprecian, entristecen al Espíritu Santo. Y como lo hemos visto anteriormente, como sucedió en el primer templo y en el segundo templo, cuando la presencia de Dios se aparta sale del templo fruto de la idolatría, del pecado, de la rebelión, actualmente ocurre lo mismo. Dios juzga con justicia, su presencia se aparta y también su protección se aparta y permite que el destruidor, el afligidor, se levante. Y eso es lo que ya ha comenzado a suceder. Y vas a ver cómo estos próximos años, las tinieblas cada día aumentan en este mundo. Con guerras, crisis económica, con hambre, necesidad, pestes, enfermedades, terremotos, incendios, graves desastres naturales. Junto con una actividad demoníaca a nivel mundial. Usando los medios de comunicación redes sociales, tecnologías revolucionarias, todo con el objetivo de embriagar al mundo y embriagar a la iglesia de Dios en las cosas temporales y que así no busquen a Jesús y mueran en sus pecados. Y la maldad seguirá aumentando hasta que llegará el punto en que se va a levantar el anticristo el cual por supuesto será destruido por nuestro amado Señor Jesús en su segunda venida. Por lo tanto, hay de ellos, de aquellos hombres que están en esa condición, que siguen el camino de Caín, que se lanzan por lucro, que aman el dinero como Balaán, y que son rebeldes como Coré. Te ruego que tomes las determinaciones y cambies tu vida para no caer en esto porque vienen tiempos muy difíciles de aflicción a este mundo. Y solo un remanente fiel a Jesucristo será guardado. Y no solamente será guardado, experimentará un despertar, un avivamiento. Muchas personas conocerán a Jesucristo. Aquellos que no conocían de Jesús, por medio de las cosas que sucederán, llegarán a Jesús, darán sus vidas a Jesucristo y tendrán salvación. Pero muchos cristianos que están en la hipocresía serán engañados y caerán en las manos del anticristo. Te ruego que seas fiel a Jesús, para que seas guardado por él, protegido, librado de los juicios que vienen sobre esta tierra. Y en el tiempo preciso seas arrebatado por Jesús, porque estamos en el tiempo final. Si volvemos a la lectura inicial en Judas, capítulo 1, versículo 17, dice, Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué palabras? Los que os decían. En el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué quiere decir esto? Personas que con su actitud se burlarán. Personas que dirán que son cristianas, pero que con su vida llena de pecado, llena de hipocresía, de idolatría, llena de orgullo, se burlarán de Dios. Se burlarán también de Jesús. Dicen ser cristianos, pero solo son hipócritas. A continuación dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, es decir, aquellos que viven para satisfacerse a sí mismos, que buscan el placer, que no ponen límites a las cosas, y estos son los que no tienen al espíritu. La apostasía, el engaño, la rebelión en el tiempo final. Dentro de la misma iglesia. Y eso ya lo estamos experimentando. Cristianos nominales, solo de nombre, que no aman a Jesús, que no le han rendido su vida a Dios a través de Jesucristo. No le dan su corazón por completo. Dice también, estos no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu Santo. Viven en la carne. Ser cristiano es una decisión por Jesucristo, donde rindes tu vida a Jesús. Por completo, le das el primer lugar a Dios en tu corazón y recibes a cambio perdón, salvación, vida eterna en Jesucristo, la vida de Jesús morando en ti, por medio del Espíritu Santo. Tendrás gozo y paz, tendrás su amor. Dios promete proveer, proteger a los suyos, pero no juegues, tú debes permanecer en Jesucristo. Por eso a continuación dice el versículo 20 de Judas, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es la actitud de un cristiano. Alimentas el Espíritu, andas en el Espíritu, te edificas con su palabra, orando, buscando su presencia llorando en el Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo y también orando a través del don de lenguas, dado por el Espíritu Santo. Debes mantenerte en Jesucristo y el amor de Dios es lo primero, es lo que más debes buscar. Mantente en su amor, confiando en su amor, amando a Dios. Esto es más que una emoción, es una decisión de amar a Dios y buscarle y darle el primer lugar en tu vida. Y te mantienes esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que Él venga por nosotros. Den Señor Jesucristo. Anhelamos que Él nos arrebate para estar junto a Él y después volver en el milenio, en el gobierno de Jesucristo en esta tierra. Mantente en Jesús. A continuación dice, a algunos que dudan convencerlos, a otros, salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir? Que como cristiano buscas transmitir el mensaje de Dios. Que las personas se salven. A los que dudan respecto de que deben o no santificarse, te ruego que no dudes más. Somos salvos por gracia, misericordia por la fe en Jesucristo, Él es nuestro Salvador. Y como resultado de la fe en Jesucristo, le obedecemos a Jesús y Él nos manda santificarnos, apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios, orando a Dios en el nombre de Jesús. Jesús es nuestra vida, es nuestra salvación. Obedece a Jesucristo. El objetivo de estos podcasts es que despiertes, es que seas librado de la destrucción que vendrá a esta tierra. Y que seas librado del infierno, de la muerte eterna, porque Dios te ama y Él quiere salvarte. Jesucristo quiere salvarte, porque si eres humilde, si obedeces a Jesús, si te santificas, si le buscas cada día, Dios te fortalecerá por medio del Espíritu Santo. Te dará el poder para vencer todo pecado. Y se cumplirá lo que dice a continuación el versículo veinticuatro de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nuestro Dios es poderoso para guardarnos. Dios tiene el poder para que por medio de su Espíritu Santo nos mantengamos en Jesucristo y no nos apartemos de su camino. No nos vayamos por el camino de Caín, ni de Coré, ni de Balaam, sino que nos mantengamos amándole, buscándole, santificándonos, permaneciendo en Jesús. Se humilde a su voluntad y obedécele porque Dios es bueno. Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la majestad del imperio y potencia ahora y por los siglos. A nuestro Abba Padre, Jehová, el Rey del Universo. A nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El Cordero inmolado sea la gloria. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador.